Vous écoutez le 16e épisode de Ciné Techno! Bienvenue cinéphile, je m'appelle Sébastien et aujourd'hui il sera question des films Resident Evil, l'ultime chapitre, l'espace qui nous sépare et euh, on va également parler de la série Emerald City. Donc pour m'accompagner, j'ai avec moi Mia, collaboratrice pour actualité-dvd.com. Bonjour Mia, comment ça va? Bonjour Sébastien, ça va bien et toi? Ça va très très bien, donc je euh, suis bien content de, de, de pouvoir jaser encore de cinéma ce soir, donc on va pouvoir en profiter avec des films qu'on a vus, puis dont un qu'on a vu euh, euh, chacun de notre côté, puis euh, donc on, on va jaser de ça dans, dans les prochaines minutes. Donc, donc je, je vais commencer immédiatement, donc je vais parler du film, euh, un, un petit film euh, de zombies qui est Resident Evil, l'ultime chapitre, qui est en fait le sixième film de la franchise. Et euh, c'est aussi le sixième film, que, ben, de la manière que le titre s'est indiqué. Ça a l'air être l'ultime, le dernier film de la franchise. Moi, personnellement, je ne suis pas certain. Là. Mais, euh, <rire> mais peut-être que ça, de la manière que ça explique, c'est que ça va clore l'histoire de, de Alice, qui est euh, la, le personnage prin, principal depuis euh, le, le début, depuis le premier. Parce qu'en fait, ça fait 15 ans que ça existe. Euh, de, je pense que le premier, c'est en 2002, le premier film qui est, qui est sorti. 15 ans? Wow! Ouais. Puis, euh, en réalité, le dernier film, le cinquième, je crois que c'est sorti en 2012. Donc, il y a eu quand même un bon petit délai entre le cinquième et le sixième. Je pense que c'est parce que Mila euh, Jojovic a, a eu un enfant. Donc, ça, ça a peut-être décalé le, le tournage de, de, du sixième film. Mais, euh, en gros, euh, c'est comme, comme, euh, comme les précédents films. c'est pas nécessairement le, le scénario qui fait, euh, qui est la force du film. Parce que c'est quand même assez simple, donc euh, on est toujours dans, un, dans le monde, un monde futuriste, il y a eu une pandémie qui a transformé tous les humains en, en genre de monstres, zombies, euh, puis euh, tout ça s'est été causé par un virus qui a été propagé par euh, la compagnie euh, Umbrella. Donc, euh, puis là, le but de, de ce film-là, c'est euh, Alice euh, va euh, trouver de nouvelles informations qui, euh, qui indiquent qu'il existe un un vaccin, un, un remède pour euh, justement euh, détruire, tuer tous ces, ces fameux zombies-là. Donc, euh, et qu'est-ce qui arrive, c'est que ce, ce, ce vaccin-là se trouve euh, dans, euh, à Raccoon City, qui est euh, l'endroit où ce que le virus a démarré. Donc, on retourne vraiment aux sources euh, de, de, de la franchise. On, on retrouve... Le, ben, qu'est-ce qui reste de la, de la ville de Raccoon City. On, on retourne dans le, dans, dans le fameux laboratoire qui est sous terre, qu'on qu voyait dans le premier film. Donc, il y a plein de, de, de clins d'œil euh, au, 
au premier et au deuxième film. Donc, euh, de ce côté-là, j'ai trouvé ça bien intéressant. Euh, mais euh, d'un autre côté, il y a quelque chose que, qui me chicotait un petit peu, qui me tracassait, que j'aimais moins, c'est que... Euh, ben, Qu'est-ce qui arrive, c'est que Alice, le personnage, a 48 heures pour se rendre euh, à Raccoon City, trouver le, le virus et le, 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 le propager euh, pour, euh, pour, pour tuer toutes les, toutes les zombies. Puis c'est pas bien expliqué. Je vois pas, je vois pas la, la, la raison pourquoi qu'il y a un 48 heures. On, on sent pas le stress de, de, de cette situation-là, de, de, du temps qui, qui passe. Donc, ça, j'ai trouvé ça un petit peu moyen de, la, de nous forcer à mettre un 48 heures. Je comprenais pas vraiment mm -hmm. de ça. Et une autre chose aussi qui que j'ai trouvé dommage. Euh, premièrement, as-tu as vu, toi, toi, les films Resident Evil? Non, en fait, je voulais te poser comme question pour quelqu'un qui n'a pas vu les films. Est-ce que je pourrais les regarder séparément? Est-ce que si je regarde, comme tu dis, le sixième film, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir vu les cinq premiers ou je peux les regarder séparément? Euh, ben, Qu'est-ce qui est bien? Euh, euh, comment je pourrais dire? Peut-être pas. Peut-être les, 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 le 3, 4, 5, c'est peut-être plus difficile si on n'a pas vu les autres avant. Là. Mais le sixième, ils font un résumé de, de tout ce qui s'est passé. Euh, pour, pour ce, juste, juste avant de commencer vraiment. L'introduction, c'est un, un genre de résumé de qu ce qui s'est passé avant. Uh -huh, uh -huh. Donc, euh, fait que, parce qu'avec qui j'étais voir, la personne avec qui j'étais voir le, le, le film, elle n'avait jamais vu aucun des films, puis euh, elle a bien compris qu ce qui se passait, de, où ce okay. qui en était rendu, à cause du fameux résumé de, de quelques minutes au début. Donc, ça, j'ai bien apprécié de ce côté-là. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin du cinquième film, euh, le personnage d'Alice, euh, elle arrive, euh, est à la Maison Blanche à Washington et il y a une, euh, une armée de zombies qui est devant la Maison Blanche. Là, C'est à perte de vue. Puis on se dit, waouh, il va y avoir toute une bataille qu'il va avoir là. Puis le film, le cinquième film, finit comme ça. Donc on oh, se disait, okay. cool, le sixième film va commencer, il va y avoir une méchante bataille au début. Mais non, qu'est-ce qui arrive, c'est euh, ça se passe... Euh, Beaucoup plus tard, après, euh, la ville de Washington est complètement détruite. Il n'y a plus rien. C'est des ruines. Puis, euh, Alice a comme survécu à un événement. Mais on ne on sait pas qu ce qui s'est passé exactement. Ce n'est pas décrit. Donc, j'ai trouvé ça plate qu'on qu nous attise vraiment avec le, la fin du cinquième film. Puis que finalement, tout, tout ce, gros, euh, ce, ce gros déploiement de, de, de zombies, mais on ne voit rien de ça. Donc, ça, ça m'a déçu. Pour le reste de l'histoire, euh, c'est une succession de scènes d'action euh, qui sont quand même vraiment impressionnantes. Et euh, ben, Alice s'amuse vraiment à euh, détruire, à tuer des, des, des zombies tout au long de son parcours. Et euh, ben, comme j'en ai parlé un petit, peu, un, petit peu partout, un petit peu plus tôt, pardon, euh, ben, le long métrage remonte aux origines avec Alice qui revient au laboratoire caché euh, sous terre d'Umbrella. Euh, on va développer les origines aussi du virus. On n'avait pas pré présenté ça dans les, euh, dans les autres films auparavant. Et aussi, on va en connaître plus sur le passé qui, quand, en, qui était quand même encore assez flou d'Alice. Euh, donc, on va en, en connaître davantage vraiment d'où ses origines. Quoi. Donc, Et visuellement? Qu'est-ce que tu veux dire? Visuellement, je veux dire, est-ce que le film est visuellement bon, les effets spéciaux? Oui, c'est -ce oui, ça. Bon? 
Oui, puis même, euh, si on regarde les films un après l'autre, on voit vraiment une belle évolution des effets spéciaux entre, euh, entre le premier jusqu'au sixième. On regarde les, les créatures dans le premier film, puis euh, on voit que ça commençait à, da ça commençait à dater. Là. Mais euh, dans, dans, le, dans le sixième, c'est quand même très bien fait. Il y a d'excellentes scènes. Euh, Peut-être que euh, certaines, euh, certaines scènes comment je peux dire, un petit peu décevante, pas pour l'effet et tout, mais plutôt pour le, le, le résultat. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais à un moment donné, euh, il y a euh, des euh, dizaines, je pense que ça doit être des, des milliers plutôt, de, de, de zombies qui arrivent pour attaquer. Puis, euh, ben, ils vont, avec des bidons d'essence, ils vont s'arranger pour les détruire quasiment en, en quelques secondes. Puis, tu sais, c'est plate de ce côté-là. Ils ont trouvé une technique, juste à, même pas en, en les tuant avec des armes, c'est en, en, avec, avec des bidons d'essence, ils vont réussir à faire quelque chose. C'était peut-être un petit peu décevant. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus spectaculaire que ça. Mais, euh, en gros, en général, j'ai bien aimé euh, le film, de la manière que c'est présenté. Ça donne une belle conclusion pour euh, le personnage euh, d'Alice. Mais ça laisse euh, la porte ouverte c'est même c'est flagrant. La, por la porte est ouverte pour un, un nouveau chapitre, à savoir si ça va être avec Alice ou si ça pourrait être avec un autre personnage dans le même univers. Ça, ça reste à voir. Mais euh, en, en gros, euh, c'est euh, j'ai bien aimé euh, bon, mon film, le film en tant que tel. Avec, euh, plus... Ah oui, il y a une chose aussi que je voulais euh, mentionner. C'est qu'il y a plusieurs scènes euh, qui, ont, qui sont euh, présentées euh, avec plein de petites images, plein de petites scènes de, euh, qui sont affichées à l'écran en une fraction de seconde. Plein, plein, plein d'images, une quasiment une après l'autre. Pendant, euh, Ça arrive à, à plusieurs occasions de, durant, le, durant le film, comme des fractions de seconde d'images qui sont présentées. Puis ça vient illisible un peu même, euh, ces scènes-là à, à, à l'écran. Il y en a comme trop. Comme, tu sais, on n'a pas le temps de voir qu ce qui se passe à l'écran, qu'on change immédiatement d'image, de, 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 de scène. Donc, ça, ça m'a un petit peu tanné. Euh, ça, arrive, ça arrive à quelques fois, mais ce n'est pas du début à la fin comme ça, là, parce que sinon, on aurait quasiment mal au cœur. Ça serait tout le temps comme ça. Mais il y a certaines scènes, ça serait le fun. Tu sais, il y avait des choses intéressantes à l'écran, mais on ne les voyait pas. Pas assez. Pas assez. C'était comme trop rapide. Donc, ça, c'était peut-être un petit peu décevant. Mais, tu en... lui donnes combien? Oh, je m'excuse, je m'excuse. Non, 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 non c'est correct. Mais ce que je voulais dire, c'est que, comme je l'ai dit, euh, ça termine bien l'aventure d'Alice. Et euh, il y a beaucoup des bons effets spéciaux. Et euh, de, de ce côté-là, je suis bien satisfait. Moi, j'ai donné un 7 sur 10. Euh, le 4 et le 5, je les avais aimés, mais le 6e est meilleur. Donc, OK, euh, ça c'est bon. Ça c'est ouais. une bonne nouvelle pour les fans de la série. Oui, c'est ça. Donc, c'est une belle conclusion. Donc, euh, ça va conclure ma, ma, mon avis sur Resident Evil, l'ultime chapitre. On va passer au prochain film qu'on a vu chacun de notre côté, qui est euh, le film L'espace qui nous sépare. Comme en anglais, c'est Space Between Us, je crois. Mmh. Oui, exactement. Donc, euh, moi, je, euh, au début, quand j'ai vu la bande-annonce, je trouvais que ça, ça, ça ressemblait à un, un, guillemets, là, un film de filles. Et ben, je trouvais moi ça. <rire> mais finalement, c'est pas. Il y en a, oui, il y en a un peu. Mais c'est pas juste ça. Parce qu'il y a un mélange de science-fiction, un road trip. 
et euh, une histoire romantique qui est, qui est entremêlée là-dedans. Donc, c'est un film, je trouve, qui intéresse autant les hommes que les femmes, de ce côté-là. Toi, qu'est-ce que tu as, as pensé de ce film-là? <rire> Juste tes premières impressions, là, sans rentrer dans ben, le écoute, détail. J'ai l'occasion de le voir deux fois. Je suis allée toute seule, puis après, je suis allée avec des amis qui voulaient le voir. Puis, euh, la deuxième fois, comme renforcer mon opinion, que le film, jusqu'à ce qu'il était sympathique, euh, les performances n'étaient pas écœurantes. Puis, euh, <coughs> j'ai trouvé le film côté euh, science bien naïf. Il y avait beaucoup de... Il respectait pas les règles, du, des, je pense, du monde, <rire> du vrai monde, comme, mais du tout. Tu vois... Je sais pas, tu, tu vas me dire, Sébastien, si tu es d'accord avec moi, mais... Oh, c'est parce que ça, ça révèle, par contre, une partie du film. Mais moi, je trouve que la résolution à la fin du film, pour résoudre le problème qui ouais. est, le fait, le fait que le garçon, en fait, euh, il est né sur Mars. Mm -hmm. et euh, il... Par contre, il veut revenir sur Terre, mais tout le monde a peur qu'il va avoir des problèmes une fois qu'il est sur Terre, parce que non seulement les, euh, les problèmes de nature sociale, parce qu'il ne sait pas s'intégrer dans l'environnement, mais également des problèmes physiques. Parce que là, ça fait... autres... ouais, ben, en gros, c'est juste pour expliquer que vu qu'il est sur Mars, l'effet d'attraction de, de la planète est moins élevé que sur la Terre, donc euh, ben, il a, sa physionomie n'a pas évolué de la même manière qu'un être humain sur la Terre. Puis son cœur est beaucoup plus gros. Donc, quand il arrive sur la Terre, euh, ben pour lui, tout est très lourd, beaucoup plus lourd que sur, sur Mars. Donc, il y a de la difficulté avec ça et euh, son cœur a de la misère à, à, à bien travailler euh, correctement vu qu'il est sur, sur notre planète. Donc, ça y cause certains problèmes. Là. Donc, c'est ça, mais à la fin du film, quand ils ont résolu ces problèmes euh, d'une certaine façon, moi, je regardais et je suis comme ça, pas l'air. C'était trop facile. C'était pas naturel, c'était pouf, puis c'est comme résolu. Puis moi, je me dis, c'était des gros problèmes. Ils auraient, ils auraient dû trouver une solution qui, était, qui comportait plusieurs pas. T'sais, que ce, t'sais, tout le film, il passe à me dire que c'est des gros problèmes, des gros problèmes, etc. Puis là, tout d'un coup, Bœuf, c'est résolu en moins de deux minutes. Je trouvais ça un petit peu décevant. Comme tu disais avec Resident Evil, ils peuvent pas montrer une armée de zombies puis juste résoudre ça en trois secondes. Non. C'était un petit peu la même chose que tout le film, on parle qu'il y aura des problèmes, il y aura des problèmes. Puis les autres, ces problèmes en deux minutes, c'était un petit peu comme trop rapide. Mais je comprends qu'ils ne voulaient pas axer le film sur ces problématiques-là. Ils voulaient axer le film vraiment sur la relation du garçon sur la terre, son, ses relations humaines et la relation avec euh, le personnage de Tulsa, qui est euh, interprété par euh, Britt euh, Robert, euh, Robertson. Donc, euh, je trouve ça plus axé sur ça. Et ça, je l'ai quand même bien aimé, ce côté-là. Et aussi, je l'ai mentionné, parce que c'est comme il y a trois phases, je trouve, au film. Le premier film, okay. c'est côté... Euh, science-fiction un peu qui se passe sur, sur Mars. Ensuite, euh, quand il arrive sur Terre, le, puis comme le road trip qui, qui, qui s'effectue. Et euh, plus le côté dramatique, la résolution pour le problème de santé de, de, du personnage euh, qui s'appelle Garner, qui est euh, le jeune garçon qui, vient, qui, qui est né sur Mars. Donc, ça, le personnage d'Asa Butterfield, oui. Ouais. Puis, ça, la première partie sur, sur, sur Mars, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve que euh, les, les, ce côté-là, c'était comme 
oui, c'est science-fiction, mais il y avait un côté... Euh, comment on vient de dire ça? Euh, réaliste. Oui, non, mais qui avait l'air plausible un peu. dans ces, C'était pas trop extrême. ou Qu'est-ce qu'il présentait? Ça avait l'air... Je suis pas un expert en NASA, là. Euh, mais ça avait l'air... Non, mais ça avait l'air réaliste qu'est-ce qui se passait. C'était pas comme un film de science-fiction trop exagéré. Donc, ouais, mais disons je... que le film vivait dans son propre monde. T'sais, il avait bâti certaines règles, puis il était en dedans de ces règles, tout ce qui se passait sur Mars. Moi aussi, je suis d'accord, la face sur Mars était bien faite, puis j'ai aimé ça également. J'ai aussi aimé la transition euh, avec la Terre, où il était en train de s'adapter, ouais. trouver la fille, le personnage et tout ça. Ça, ça j'ai bien aimé. Le road trip, il a commencé un peu à me perdre. Disons que jusqu'à jusqu la moitié de road trip, j'ai bien aimé. Puis après ça, j'ai commencé à me dire, OK, mais c'est parce que, tu sais, est-ce qu'il va avoir des problèmes? Qu'est-ce qu'il fasse avec ses problèmes? Lui, je m'excuse, mais supposément, il est très, très, très intelligent parce qu'il il a grandi avec des scientifiques. Mais là, il est comme en train d'ignorer de, des problèmes de santé euh, graves. Juste parce qu'il veut quelque chose. Puis jusqu'à maintenant, il a vraiment démontré des, des, euh, une intelligence, puis une, une capacité de résolution euh, extrêmement grande. Et là, tout d'un coup, c'est comme non, je veux ça, je vais l'avoir, parce qu'il était en train de chercher quelque chose sur Terre. Et il voulait absolument le trouver. Oui. Mais. C'est ça, ben, ça. Oui, il y, y, y a des faiblesses dans le film, ça, on ne peut pas le nier. Euh, mais. Ça pas, moi, ça ne m'a pas vraiment dérangé, le, le road trip. J'ai aimé ça. Qu'est-ce qui est... Je trouvais un petit peu... Euh, je revenais un petit peu à, au niveau de l'introduction. Tu sais, je disais que les, les effets spéciaux, la manière qui s'est présentée sur masque, ça a l'air plausible. Mais tu sais, moi, c'est certains éléments, je trouvais à la gestion de la NASA, qui, je trouve que ça manquait de rigueur, euh, que ça tombait trop dans la facilité à, à, certains, à, à certains points, euh, euh, comme... Comme, comme, il me semble, on ne on voit pas à un moment donné quand ils quittent Mars, mais on ne voit rien de leur préparation. On voit juste à un moment donné le, le, comme le, le, on dire le vaisseau qui part de Mars puis qui s'en va dans l'espace. Puis là, ensuite, il, il, ça tombe quasiment tout de suite. Ils sont rendus sur Terre. T'sais, il y a des choses, je trouvais, c'était comme trop. Euh... des périodes. Oui, il y a, il y a des périodes qui, qui, qui auraient pu être mieux expliquées, même si c'était peut-être juste une minute supplémentaire. Pour prendre le temps d'expliquer certaines situations, mais ça passait d'un point A au point B sans... d'un coup. Donc ça, ça, je trouvais ça un, un petit peu déstabilisant à certains moments. Oui, puis ça manquait un petit peu de cohérence. Ouais. Pour moi, c'est ça. Foc... Je ne sais pas pourquoi, normalement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de moments amusants, qu'il y avait beaucoup d'humour. Ça, ça j'ai bien apprécié. Les, les acteurs, ils n'étaient pas écœurants, écœurants, mais je me dis, est-ce que c'était eux ou c'était vraiment juste le matériel qu'ils avaient sous la main? Parce que je sais, Britt Roberts, je la connais de Secret Circle, Tomorrowland, c'est une bonne actrice. Mm -hmm. Je veux dire, ce n'est pas, pas juste n'importe qui. Puis même chose pour Issa Butterfield, de, de, euh, il était dans Hugo, si je me rappelle bien. Euh, Ender's Game, donc lui, pas poche non plus, mais et pourtant, j'ai pas eu... Il me semble qu'il n'y a juste pas eu assez de temps pour le développement parce que il était tellement pressé pour arriver au point suivant qu'il ouais. pensait pas... Tu sais, comme si juste une minute pour montrer un petit peu le développement de qu'est-ce qui se passe. Parce que c'était quand même un long voyage. On sait que, tu sais, ça a été euh, à peu près neuf mois, le voyage. Oui. Puis rien. Oui. Je suis d'accord avec toi que ça sautait un peu. Mais, en général... 
même, même si avec les lacunes qu'il y a, j'ai bien apprécié mon, mon visionnement. Puis j'ai même hâte de le revoir quand il va être en DVD, ce genre de film. Que, oui, j'ai aimé ça. Puis euh, c'est pas parfait, mais en mettant en acceptant ses, ses faiblesses, puis j'ai pris le temps d'apprécier qu'est-ce qu'il y avait. J'ai ai, ai bien aimé mon, mon visionnement. Donc, donc Là, on est, on est, de, ouais, donc on est de retour. On a eu un petit problème technique, donc on est de retour. Euh, ben, en gros, je disais que moi, j'avais euh, bien aimé euh, mon visionnement, même s'il y avait euh, quand même certaines lacunes euh, au niveau du scénario. Et que ben, j'ai même hâte, dans un sens, de le revoir quand il va sortir en DVD ou en Blu-ray. Donc, euh, moi, j'ai pris, je sais qu'il y a des lacunes, je les ai mis de côté et j'ai apprécié mon visionnement. Donc, euh, c'est le même que je vois ça. Même si, peut-être, peut honnêtement, la seule chose peut-être qui me dérangeait vraiment, je trouve que c'était la facilité qu'il y avait à la fin, que c'était comme trop lancé d'un coup une finale. Puis, on dirait qu'il manquait de temps pour bien, euh, bien éclore euh, la, la, euh, les, les événements. Donc, à ce niveau-là, c'est peut-être ça qui m'a dérangé un petit peu dans le film. Mais le reste, avant, je l'ai bien apprécié. Moi, je l'ai trouvé léger, amusant. Il y avait un bon, semi-bon développement. Si on ne regarde pas trop les détails, puis on n'est pas trop pointueux sur la physique et la réalité du film, parce que c'est vrai qu'il y avait des petites lacunes de ce côté-là. Mais, euh, tu sais, un gros, il était quand même un léger film, amusant. C'était pas... C'était pas si pire que ça. Oui, si on est pointueux, on trouve bien des, des petits problèmes, selon moi. Mais... Euh... Si ça vous tente de juste ignorer ça et de regarder le film, là, il mm -hmm. est quand même correct. J'y donnerais peut-être, euh, je sais pas, 6.5 sur 10. Moi, j'ai donné un 7 et 7 sur 10. Moi, je le considère comme un feel-good movie. Ouais, ouais, ouais. c'est agréable. Ouais. Oh, ouais. C'est le fun comme, comme film. Puis, euh, puis, on se casse pas la tête. Puis, on profite de qu ce qu'on a à l'écran. Puis, euh, moi, euh, tu sais, j'ai. J'ai pas ri vraiment, mais il y a eu souvent que j'avais le sourire euh, aux différentes situations qui, qui arrivaient euh, lorsque le, le personnage de Garner était, exemple, sur Terre, puis il découvrait, euh, il découvrait la planète en même temps, puis c'est sa relation avec les autres qu'il qui découvrait. Donc, euh, souvent, ça, ça m'a fait sourire les différentes situations. Mais on le sait, c'est super sympathique, donc ça donne déjà ça au personnage. Mm -hmm. Donc, excellent. Okay, on va passer déjà au, à la prochaine, à, au prochain titre qui est, Tu veux nous parler de la série Emerald City euh... Oui, c'est ça. J'ai commencé à regarder quelques séries en fait sur iTunes. Oui. Euh, mais à Emerald City, on s'est rendu le plus loin. C'est pas terminé encore. Il reste encore une coupe d'épisodes à voir pour moi. Je sais que je pense qu'il en reste. Euh... Deux épisodes de sortir, puis euh, parce que c'est une première saison assez courte, là, moins que dix épisodes. Okay. Mais euh, c'est ça, juste les autres séries, je vais les nommer un petit peu plus tard, juste pour mentionner que je suis en train de les regarder. Là, je vais donner plus de nouvelles plus tard. Mais euh, Emerald City, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, si vous connaissez la, le, le, le magicien Doss. Euh, Dose avec euh, Dorothy puis le petit chien qui marche sur le chemin jaune. Mais ça reprend cette histoire-là qui a déjà été filmée. Il y a eu une euh, bonne adaptation, je crois, qui est très fameuse. Puis euh, ça a pris cette histoire-là puis ça a tourné à l'envers dans le monde 
réelle. Okay. Et c'est un bon sentiment. Ils le décrivent, le serial même se décrit comme euh, le magicien d'Oz, mais dans le style de Game of Thrones. Oh, okay. C'est vrai, dans, comme à certains points, euh, Dorothy, en fait, euh, contrairement à Judy Garland, attendez, je vais, vous, je vais vous dire le nom de l'actrice, euh, de ce que je sais, elle est des origines euh, latines, Adria Arjona, je ne suis pas certaine comment le prononcer, là, mais elle est une excellente Dorothy. Euh, C'est une infirmière, elle travaille dans le secteur de la santé dans la vraie vie. Là, suite à une tempête, une tornade, elle est transportée en Oz. Elle réussit de, de, de se couvrir dans une auto de police où mm -hmm. il y a un chien de police. Puis là, ils se retrouvent tous les deux dans le monde d'Oz. Et euh, suite à une rencontre avec quelqu'un qui appelle le, ch le chien Toto, parce que c'est ça le chien, c'est ouais, le chien... Toto dans leur langue. Ah, OK. Donc, elle le nomme Toto. Donc, le chien, <rire> c'est pas son chien à elle, mais il devient des amis, puis ils commencent à voyager ensemble. Et le but de l'histoire, tout comme dans l'histoire, c'est euh, original, c'est qu'elle retrouve le magicien d'Oz pour qu'il l'aide à retourner chez elle. OK. Donc, en là, gros, c'est la même histoire, mais adaptée en série télé. Oui, sauf okay. que, tu sais, il y a les personnages qu'elle rencontre sur le chemin. Mm -hmm. euh, tu sais, le bonhomme qui est fait en aluminium ou en métal. Je ne ouais. me rappelle pas les détails de l'histoire originale. J'admets, je n'ai jamais été une fan de l'histoire originale. Je me rappelle l'avoir regardée il y a très, très longtemps. Mais maintenant, tous les personnages, c'est des, des vraies personnes. Ce n'est pas des... des, des, des euh des objets inanimés qui bougent, c'est pas des objets avec des yeux, c'est vraiment des personnes. Ouais, Ça, okay. j'ai trouvé rafraîchissant. Euh, en plus, le gars qui joue... Euh, euh, c'est quoi en français? Scarecrow? L'épouvantail. C'est ça, l'épouvantail. Le gars qui joue l'épouvantail, en fait, euh, il lui donne le nom de Lucas. C'est euh, l'acteur Oliver Jackson Cohen. Oh my God, il est tellement beau. Puis moi, je le trouve un très bon acteur également. Non, non, non. Mais dans quoi qu'il jouait cet acteur-là? Dans, dans quoi d'autre qu'il joue? Je ne le visualise pas. Là. Uh, World, il était, je pense qu'il est le plus connu dans World Without End. C'est une série avec uh, Elliot World. C'est une, uh, uh, une périodique. C'était de quelques épisodes également. Ce n'était pas, uh, pas une longue, longue, longue série. OK. Uh, mais euh, c'est ça, il joue, lui, au lieu de, de, de ne pas avoir de tête, de, de, de personnalité ou de quoi, il joue en fait quelqu'un qui n'a pas de mémoire, donc il est amnésique. Okay. Et lui, il commence à aller avec Dorothy, puis de l'accompagner la, dans son voyage pour rencontrer le magicien d'Oz, parce qu'il aimerait bien demander au magicien d'Oz de l'aider avec ses mémoires, il veut le retrouver. Okay. Donc, si il retrouve un, Dorothy retrouve en, en lui un compagnon, un ami peut-être quelque chose de plus. Il y a une bonne histoire romantique entre les deux qui n'est pas vraiment trop dans le guisieux, mais elle est là, elle est subtile, puis je l'adore, puis j'ai tellement hâte de voir où est-ce que ça va aller. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de côtés positifs. Le côté acteur, je trouve ça vraiment le fun. Euh, la magie, elle est vraiment bien faite. Euh, ils, ont, euh, ils sont vraiment dédiés. C'est une... juste à regarder les effets spéciaux, puis comment c'est fait, combien de personnes euh, sont euh, dans toutes les scènes. Euh, ça a l'air d'une série qui est chère. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'ils ont juste comme peinturé ça à la maison. C'est vraiment bien fait visuellement. Euh, je te dirais vraiment, ça essaie de comme... Pas d'imiter le style de Game of Thrones, mais juste d'imiter peut-être l'ampleur de Game of Thrones. Le, le... 
Ils mettent ça sur un ton sérieux, c'est ça? C'est plus un ton sérieux, oui, mais aussi ouais. juste la magnitude de tout. Tout a l'air gros, c'est c'est pas quelque chose, c'est pas ça se passe pas dans une chambre, ça se passe dehors, on voit les scènes spectaculaires, c'est disons euh, ils, ont, ils ont eu un gros ouais, budget, c'est ça. <rire> ou, ben, je présume que oui, j'ai okay. pas regardé c'est quoi le budget exact, mais ça avait l'air d'être d'être bien cher puis honnêtement là, à le regarder, je, je, je disais oh my god, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Ouh, ça c'est beau. T'sais, visuellement, j'ai trouvé ça très attirant. J'ai aimé l'histoire romantique. Adria, la, la, celle qui interprète Dorothy, là, je la trouve écœurante. Je trouve qu'elle a vraiment réussi de combiner la vulnérabilité parce qu'elle a perdu toute sa vie. T'sais. Elle est dans un autre pays, elle ne sait pas où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu qui se passe, si elle va pouvoir revenir à la maison. Mm -hmm. Avec la force, puis parce que elle est perdue, mais elle va retrouver le magicien d'Oz. Elle va pouvoir faire ça. Il y a beaucoup de détermination à elle, puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Euh, les deux sorcières qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, The, euh, je, je, je le dis en anglais parce que ça n'a pas été même encore traduit en français. Je ne sais pas s'ils vont les traduire, s'ils vont les laisser. Mais euh, The Wicked Witch of the West, comme mm. la magicienne de l'Ouest, je suppose. Ben, non, la, mais en, en français, c'est souvent, je pense, c'était la méchante. Euh, est, est méchante celle de l'Ouest ou est gentille? Oh non, la méchante. Bon, c'est la, la méchante sorcière de l'Ouest, si je me souviens ça, bien. C'est euh... Linda qui est de l'Est, qui est la bonne. La, la bonne sorcière, OK. C'est ça, exact. Puis, tu sais, il y a les deux sorcières, puis il y a le magicien d'Oz, Vincent D'Onofrio. Puis lui, il est très bon comme le magicien d'Oz. En fait, ah non, ça, c'est un spoiler, je ne veux pas le dire, mais tu sais, on apprend bien des choses sur lui aussi, quelques, quelques affaires très surprenantes. Donc, j'ai bien hâte de voir où est-ce qu'ils vont nous amener avec cette série-là. Euh, en fait, des séries que je regarde, elle est la plus avancée, puis je... J'ai hâte de voir parce que si ça, si ça se termine bien, j'essaie de ne pas avoir beaucoup d'attentes parce que je ne veux pas être déçue, mais mm -hmm. ça a l'air assez fort jusqu'à maintenant, puis j'ai bien hâte. Des séries que je regarde, c'est certainement celle qui va se terminer en premier, puis euh, j'ai tellement hâte pour le prochain épisode. Ben, il y a 10 puis, épisodes, euh, c'est ça. Je, je, je viens de vérifier un petit peu en même temps sur Internet. C'est ça, là, il m'en reste, je pense, trois à regarder. Fait Donc. Que... Euh... Parce que, ben, oui, non, en théorie, il devrait t'en rester quatre. Parce que le oh, prochain épisode. Wow, wow. pro... Je ne peux pas calculer, tu as raison. Tu as raison. <rire> Parce que le prochain épisode, c'est indiqué que ça va être le 10 février prochain. Donc, ça serait oui, le septième épisode. Puis, en tout, il y en a 10 pour la première saison. Oui, ça fait, ça fait quatre. Bon, merci de démontrer à tout le monde mes, calculés, euh, mes capacités de calculer. Non, non. <rire> bon, c'est peut-être parce que j'ai tellement, euh, tellement hâte que j'ai hâte qu'on s'en vienne à la fin pour voir qu ce qui va se passer. Puis si Dorothy va retourner à la maison, si elle va retrouver autre chose, parce qu'il y a bien des choses qui se passent. Il y a bien des découvertes. Puis... Donc, à chaque épisode, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Ils ont bien condensé ça parce que, tu sais, de temps en temps, certaines séries ont tellement d'épisodes filler qui n'ont pas de contenu, qui sont juste des épisodes de, de remplissage parce qu'il faut avoir comme 24 épisodes dans la série, ouais. euh, 24 épisodes dans la saison. Puis là, ils disent, euh, ben, lui puis lui, on n'a pas de contenu, mais on va mettre de quoi. C'est pas comme ça du tout dans Emerald City. C'est bien rempli de contenu, puis il y a beaucoup de choses qui se passent, puis les épisodes sont très, très pleines, très satisfaisants. Puis, euh, c'est ça. J'ai commencé également à regarder euh, la deuxième saison de The Magicians, Les Magiciens. On ne sait pas oui, bien avancer, oui, oui. Là, ça vient à peine de commencer, mais ça a l'air également tout aussi bon que la première saison. J'ai hâte de voir si ça va continuer à être bon ou ça va, ça va se, 
ça va, ça va devenir de moins en moins bon parce qu'on le sait bien, la première saison est normalement la plus forte, puis là, ça commence à diminuer après ça. Mais je croise les doigts que non, parce que pour l'instant, ça a l'air tout aussi bon qu'il était avant. OK. Mais euh... c'est ça, pour ceux... Euh, moi, je ne l'ai pas vu, cette, cette série-là. Là, euh, voyons, euh, c'est quoi? Les magiciens, c'est ça? Magicienne? Oui. Je ne l'ai pas vu, je... mais la première saison est déjà, euh, déjà... On avait fait la critique, je pense que c'est Gilles de, euh, du site qui avait fait euh, la critique de la première saison. Donc, euh, puis je pense euh, je l'avais écouté, puis il, me semble, il, avait, il avait quand même bien apprécié ça. Donc, euh, toi, tu es en train d'écouter la deuxième, là, en réalité. Donc, oui, c'est que... ça. Mais c'est un style particulier. Je ne vais pas rentrer dans la critique de la première saison, là, mais c'est un style particulier. Par contre, si vous regardez la première saison puis vous aimez ça, vous tripez sur la magie, moi, je pense que vous allez bien aimer ça. Moi, par... moi comme personne, je sais que j'aime tout ce qui est magie, supernaturel, qui ouvre les yeux sur d'autres mondes. Donc, mm -hmm. j'aime ça. J'ai même regardé parlant de ça, j'ai commencé une autre série, je vais juste la mentionner très brièvement. Elle s'appelle Beyond. Si je traduis, je présume... Mais je, 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 juste avant que tu ailles dans Beyond, veux-tu faire ah, juste quand même okay. un petit résumé de, de, de la série The Magicians? Ah, Magicians? Oh, ça se passe dans les temps modernes. C'est ouais. un petit peu comme une version moderne de Harry Potter, sauf qu'au lieu de que ce soit des enfants, c'est des adultes. C'est... Euh... C'est un gars qui, euh, qui tripe sur la magie depuis qu'il est petit. Puis là, euh, une fois qu'il est plus, plus grand, je te dirais autour de 18 ans, il rentre dans le monde des magiciens, il découvre lui-même qu'il est un magicien puis que le monde est en danger. Puis là, peu à peu, il commence à découvrir des, euh, des divers dangers. Il commence à découvrir un petit peu euh, quelque chose par rapport à une histoire qu'il aime depuis qu'il est enfant, mm -hmm. qu'il est inspiré d'aimer la magie. Puis là, il découvre qu'en fait, c'était une histoire vrai ou est-ce que c'était une histoire vraie? C'est un petit peu bizarre, c'est comme un style particulier pour, euh, pour une série, comme je te dis, c'est pas nécessairement classique, classique, mais ça rappelle vraiment Harry Potter, mais avec des adultes. Okay. Ça se passe-tu dans une école aussi, il me semble? Euh, ça se passe... Ouais, non. La première saison se passe dans une école okay. de magie en peu, il sort de l'école également. Euh, mais la deuxième saison, ce n'est pas dans l'école pour l'instant. Okay. Peut-être qu'ils vont y retourner, mais pour l'instant, ce n'est pas dans une école, c'est dans un... Ben, je n... En fait, je ne peux pas dire où c'est, mais ce n'est pas dans une école. OK. Il ne faut pas trop <rire> donner voir. de détails, c'est ça. Non, exact, exact. Je vous laisse en suspense. OK, parfait. C'est ça. Puis juste mentionner la dernière série au-delà, euh, Beyond, c'est... Euh... Un jeune garçon, un adolescent qui tombe dans un coma dans la forêt, il est en train de jouer avec un ami, il y a un météore qui tombe il, et il tombe inconscient pour 12 ans, oui. plus qu'une décennie. Euh, et là, il se réveille de son coma, il ne il peut pas croire qu'il est adulte, il se regarde puis il ne peut pas se reconnaître dans les miroirs. Par contre, ses muscles ne sont pas atrophiés, il est en forme. Son cerveau, il est capable de comprendre. C'est comme s'il n'a pas été dans une coma. Tout le monde est un petit peu sur un miracle. Puis il a peu à peu commencé à découvrir des pouvoirs spéciaux qu'il a, des pouvoirs supernaturels. Là, on est juste... Euh, est le troisième épisode, il vient de sortir. Euh, Je n'ai pas eu encore la chance de le regarder. Ouais. Mais euh, c'est ça, donc... Puis là, on voit qu'il y a des personnes qui veulent le retrouver. On ne sait pas encore pour quel but, mais ça, ça a l'air assez intéressant. Euh, on va voir si le personnage principal il va devenir euh, plus expressif, c'est à venir, mais euh, sinon, ça, ça a beaucoup de potentiel. En fait, toutes les séries jusqu'à maintenant ont beaucoup, beaucoup de potentiel, puis j'ai bien hâte de voir si ce potentiel sera bien réalisé. 
OK. Ben, c'est bon, bon à savoir, mais c'est dur un petit peu de parler de cette série-là, puisqu'il y a une, quoi, trois épisodes de sortie? Exact, exact. C'est ça, c'est pas évident là, dans ce temps-là. Mais à date, <rire> en, entre les trois séries que tu as parlé, laquelle qui t'intéresse et que tu aimes le plus? Euh, définitivement Emerald City. Oui. Définitivement Emerald City, parce que j'adore les histoires, tu sais, un petit peu hors de ce monde, jusqu'à ce que les magiciens, c'est également hors de ce monde. C'est... C'est plus dans notre monde, jusqu'à ce que dans le pays d'Oz, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va retrouver. T'sais, il y a la magie dans l'air. Mm -hmm. Tout est inconnu, tout est magique. C'est vraiment bon. Même ah. si à la deuxième saison des magiciens, ça commence à être également... Euh, avoir assez de parallèles avec, euh, avec le, le pays d'Oz, c'est quand même différent. Puis le style d'Emerald de, de, City, j'apprécie vraiment également bien parce que ça, ça, ça ressemble vraiment à une conte de fées, ah. un petit peu. Donc, ça me rappelle, ça rappelle un petit peu ma jeunesse. Euh, écoutez, les, avec les yeux grands ouverts, les, les, les histoires de magie, puis magicien. Puis... Donc, euh, j'ai bien hâte de voir qu ce qui va se passer dans Emerald City. Ben, bien, bien hâte. Dans, dans ceux, les trois que tu m'as parlé, c'est celle aussi qui m'intéresse le plus. Je ne l'ai pas écouté encore. Ça va sûrement venir à un moment donné que je vais, je vais prendre le temps de, de, de l'écouter, de la regarder oh, je plutôt. C'est certain. Mais euh, donc, on va pouvoir peut-être en reparler éventuellement. Donc, ben, ça va conclure qu'est-ce qu'on a, euh, qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui euh, comme discussion. Donc, euh, de ton côté, euh, Mia, de quelle manière on peut te rejoindre? On peut me rejoindre à travers mon Facebook, à travers actualité-dvd.com, mes contacts sont sur le site. Donc, euh, c'est à peu près ça. Et toi? Ben, ben moi aussi, hein? à partir de mon site actualité-dvd.com, euh, également, euh, je prends le temps, je suis très actif sur la page Facebook euh, du site qui est Actualité DVD. Donc, c'est euh, deux très bonnes manières de, de, me, de me contacter. Donc, euh, ben, ça va conclure pour aujourd'hui. Donc, je, je vous remercie d'avoir encore pris le temps d'écouter cet épisode. Et on va être de retour dans deux semaines. Merci. À bientôt.